0: Este es el podcast de Noticias 7AM. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com.
1: En la línea telefónica, la directora general de Prooncavia Asociación Civil, la licenciada Edith Pérez Velázquez. Licenciada, ¿cómo está? Qué gusto saludarla. Buenos días. En el marco del Día eh, de la Mujer, doctora, ¿cómo entender cómo se vinculan los reclamos de una sociedad que sufre esta inequidad por la cual se conmemora esta fecha y el tema de la salud? Y el tema de la salud tal vez, licenciada, eh, más centrado justamente eh, en, en lo que hace Proncavi, eh, en esta lucha eh, pues, que tienen las mujeres contra una enfermedad como lo es el cáncer
0: en el que debemos reflexionar justamente sobre los derechos que tienen las mujeres con cáncer y que se marcan en la Declaratoria de los Derechos de Latinoamérica. Porque si nosotros lo traspolamos a nuestra entidad, a nuestro país, podemos ver cómo hay una serie de violaciones también a los derechos de las y los pacientes con cáncer, que también esto incluye a los hombres. Para empezar, el número uno es que podamos vivir las mujeres en un ambiente que facilite y apoye un estilo de vida saludable que podamos tener acceso a servicios de calidad, de prevención y detección oportuna y recibir sobre todo los resultados de esos estudios en tiempo y forma para que podamos ser, si es necesario, pues referidas al especialista y en el caso de oncología, una vez que hay un diagnóstico, no deben pasar más de 60 días para que las mujeres puedan tener el tratamiento que requieren y eso está dentro de la norma oficial mexicana también. Obviamente también es recibir atención médica de calidad, sin importar la condición socioeconómica, con respeto, un trato digno, y esto también va para los servidores de públicos, los médicos, el personal de salud, que a veces son los que empiezan a violentar los derechos de las mujeres. Y bueno, de ahí es un tratado de 21 diferentes eh, principios que se debieran respetar, el tema laboral es otra cosa muy importante, hay mucha discriminación laboral con las mujeres que tienen cáncer, de hecho, ya no se les quiere después contratar cuando saben que tuvieron la enfermedad, y hemos tenido casos donde les dicen que para qué, si ya se van a morir, y las corren del trabajo por tener cáncer, entonces, no tenemos garantías para que tengan un acceso equitativo y mejores tratamientos disponibles en su lugar de residencia, donde también esto eh, está marcado en todos estos tratados. Necesitamos que las mujeres reciban su quimioterapia, su radioterapia, sus eh, eh, tratamientos hormonales, su tratamiento biológico en el lugar donde residen y no que tengan que ir como aquí en Baja California, donde tenemos un alto índice de mujeres que tienen insabi, a Mexicali todas, a quedarse allá varios días por varios meses, para recibir sus tratamientos. Y estos son algunos de los 21 eh, principios donde vemos que realmente pues estamos violentando todos estos derechos de las pacientes con cáncer.
1: Hay eh, pues también casos prácticamente todos los días. Licenciada, esta semana dábamos cuenta de una mujer con cáncer que decía no le entregan el medicamento que requiere para salvar su vida y regresamos al tema de, del desabasto en medio de estos principios que nos está explicando y que al final se traducen entonces pues en esta violencia en el, en el contexto de, del derecho a la salud. Ahora, eh, son parámetros estos que nos acaba de comentar, licenciada, los más correctos porque… Eh, nos tocaba comentar hace algunos meses alguna nota de, de, de algún país, que si no me equivoco es Finlandia, donde en cuanto se entrega un diagnóstico de cáncer, la autoridad está obligada, so pena, eh, eh, no solamente administrativa, sino también penal, de brindar atención inmediata apenas en 48 horas, licenciada. Yo decía, bueno,
0: es que ¿qué, de qué, lo...
1: qué maravilla de, de servicio, obviamente... Somos países muy distintos y con condiciones económicas absolutamente opuestas, pero pero lo que tenemos hoy por hoy, si se aplicara, ¿alcanza?
0: Mire, hay un grupo médico que se reúne cada dos años que marcan, el se llama el Consenso Nacional de Cáncer de Mama, y hablo de mama porque es el tipo de cáncer que más tienen las mujeres. Y eh, ellos determinaron que si al menos después del diagnóstico o sea, una vez que hay sospecha, no deben pasar 72 horas para que se le haga el estudio de tamizaje a la paciente para determinar qué tiene. O sea, son 72 horas, las que están dando aquí. Y después de eso, no deben pasar más de 60 días para que empiece su tratamiento. Ellos consideran que en ese plazo todavía alcanzan a hacer lo conveniente para que se salve la vida de la mujer. Pero en México estamos hablando de ocho meses. A veces que se tardan para empezar con sus tratamientos. Entonces, si tan solo se tardaran 60 días, con eso sería suficiente. Y eso lo marca la normatividad. Y en el caso de los medicamentos, ahorita que tenemos un reporte de cero desabasto de un problema un déficit muy grande en el surtimiento de recetas médicas de todas las de todas las enfermedades, pero especialmente sobresalen cáncer, eh, el desabasto está en casi 200% en el tema de no surtimiento de recetas médicas. Y aquí hay un caso muy importante. Como nos falta información, como usuarios de los servicios de salud, quienes son derechohabientes del Seguro Social, deberían saber que en, 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 las reglas del Seguro Social marcan que si no hay medicamento se tiene que subrogar y el paciente puede pagar el medicamento y se lo tienen que, re que reponer, le tienen que reponer el gasto o conseguirle el medicamento eh, de manera privada.
1: Cosa que además eh, tenemos también muchos testimonios que no se cumple, licenciada, es decir, hay veces que si acaso ese derechohabiente tiene la posibilidad económica de resolver y recomprar el medicamento, hay veces que es toda una, es toda una odisea conseguir ese trámite para que se lo reembolsen.
0: Por eso es que necesitamos como pacientes, como personas enfermas, aprender a defender nuestros derechos. Yo creo que esta reflexión en torno al Día de la Mujer nos debe llevar a asumir ese compromiso también con nuestros derechos, porque en ocasiones también es una falla de nosotros como usuarios de los servicios de salud. Se pueden hacer quejas, se pueden hacer denuncias, se pueden tramitar amparos. Nosotros estamos trabajando en colaboración con eh, un grupo de abogadas especializadas en estos temas. Además, la Comisión Estatal de Derechos Humanos nos ha apoyado muchísimo también y podemos con ellos resolver gran parte de todos estos procesos que, por negligencia o por desconocimiento también, que eso es muy grave, por ignorancia de los médicos, por ignorancia de los administrativos de las instituciones, están violentando los derechos de las mujeres con cáncer.
1: Claro, y podremos entonces también, eh, 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 licenciada, aterrizarlo en que a veces ni siquiera sabemos dónde o cómo puedo obtener esa información para eh, establecer esa que finalmente es una lucha.
0: Claro, yo creo que necesitamos primero conocer qué leyes nos amparan, y simplemente con el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos podemos defender, porque eso es una garantía de salud para toda la población. Y ahí está muy claro que necesitamos tener derecho a la salud y obviamente derecho a la vida, y que debe ser respetado por todos. Y aparte, bueno, están las normativas como la norma 041 para cáncer de mama o está el reglamento del Seguro Social donde vienen todas estas cuestiones de cómo usuarios, qué, cuáles son nuestros derechos, pero también hay que recordar que si tenemos derechos tenemos obligaciones y también en esto gran parte de los problemas que estamos viendo ahorita en el tema de cáncer por ejemplo, simplemente en la última estadística a nivel nacional, entre cáncer y mama se llevan el 25% de la mortalidad por cáncer en el país en las mujeres mexicanas. ¿Qué quiere decir esto? Que tampoco estamos haciendo la parte que nos toca. Si el cáncer cérvico-uterino es 100%... Eh, prevenible, es 100% prevenible, pues no estamos haciendo la parte que nos toca porque una de cada dos mujeres nada más se hace su papá Nicolau. Y con el papá Nicolau podemos detectarlo a tiempo y teniendo una vida responsable en el, en el ámbito sexual, pues también podemos reducir todos los riesgos. Pero son también la parte que nos corresponde como ciudadanas, eh, en, eh, en asumir para tomar acción y, y tener el cuidado de nuestro cuerpo. La mayor parte de los tipos de cáncer de las mujeres está asociado a sobrepeso y obesidad. Y aquí tenemos cáncer de mama, de tiroides, de hígado, de estómago, de colon y recto, que está subiendo muchísimo, de útero, de ovario. Bueno, todos estos tipos de cáncer están asociados a las pésimas decisiones que tomamos las mujeres en el tema de eh, el consumo de alimentos y la actividad física.
1: Por acá nos preguntan del público, eh, eh, es, dice la señora Search, eh, ¿qué relación eh, hay entre ciertos tipos de cáncer y, y la vacuna de BPH? O, bueno, me imagino que a lo mejor no estoy leyendo bien la pregunta, este, pero… Eh, ¿Qué nos puede comentar, licenciada? O sea, sí tengo entendido que es que, 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 que sí es un elemento importante eh, el, el, el de estas vacunas de VPH evitar este virus del papiloma humano como un factor también de ciertos tipos de cáncer.
0: Mire, lo que pasa es que el cáncer de cuello uterino está muy asociado al virus del papiloma humano, pero también el, virus, el cáncer de cuello uterino está asociado a tabaquismo. Hay otro tipo de infecciones de transmisión sexual a uso de hormonales orales también y a un gran número de embarazos. Aparte, pues, curiosamente, también se presenta asociado a deficiencias nutricionales y a un inicio de vida sexual sin protección desde la adolescencia. O sea, son todos todas eh, estas causas. Sin embargo, se ha visto que como está muy asociado al virus del papiloma humano, casi en un 90%, pues es la única neoplasia prevenible al 100% mediante la vacunación contra el virus del papiloma. Ah, se protege contra los tipos, prácticamente son contra un 70% de los tipos del virus del papiloma que están asociados al cáncer cervicuterino, por eso es muy importante que se lleve a vacunar a las niñas y por eso es que en algunos países también se está promoviendo que se vacune a los niños con, con esta Vacunar, aunque ellos son portadores, pero que también se vacune para que se reduzcan los riesgos en
1: las mujeres. Qué interesante ese tema. Ojalá tengamos oportunidad de desglosarlo más a detalle. Se nos quedan también preguntas del público otra vez, licenciada, pero le agradezco enormemente. ¿Algo que agregar? ¿Algún mensaje final eh, para cerrar esta plática, por favor, licenciada?
0: Pues que por favor... Asumamos nuestro compromiso de conocer nuestros derechos y defendernos, no hay que tener miedo de hacer una, de presentar una queja por escrito, de hacer una denuncia, porque mientras más dejemos que sigan avanzando estas violaciones a nuestros derechos, más problemas vamos a tener, y yo creo que como el lema de todas estas marchas, Juntas somos más fuertes y hay que trabajar juntas también en la promoción de los derechos y en el respeto de los derechos a la salud y a la vida de quienes están viviendo con el cáncer.
1: Licenciada, como siempre, muchas, muchísimas gracias por su tiempo. Seguiremos en contacto si nos los permite. Muy buenos días.
0: Buenos días, muchas gracias.
1: La licenciada Edith Pérez Velázquez, directora general de Prouncabi Asociación Civil.